0: Hello， 欢迎大家回到香料茶时间，我是黄平。哇，我们今天呢，是我们中文频道的第一次。跟其他的播客组合作，那我这一次合作呢是佩佩没在闹的佩佩，他是我在 A G 上面好像因为是演算法的关系吧，我们可能就有类似相同的这个 Hashtag 或者是主题，所以我就开始听了一下他的单集，我就觉得非常酷，因为他的节目里面有呃不同的系列，一个是陪你去美国，他就聊一些嗯、呃、访问别人美国求职的经验啊，或者是。些其他文化上面的呃的议题，还有另外一个是陪你开店，他特别对食品业的啊、呃、相关业者啊这些是非常有兴趣的。那他在过去的经验里面也都是跟食品业合作，做一些行销上面啊，或者是店面的设计元素等等，所以他就可以分享一些不同的。啊，思维跟见解。那另外还有一个系列是陪你聊天，他可能会聊一些他在美国的事情啊，创业的事情啊等等，或者是他他自己想到的，有点像是他的幕后花絮等等的这些话题。那我自己觉得佩佩是一个非常。嗯、um, ，down to earth， 这叫什么？脚踏实地。然后我也觉得他很真诚。呃，我们在 IG 上面聊天的时候，他给了我一些建议，让我思考一下 IG 上面的设计啊等等。虽然可能还是没有办法像他做的这么专业，因为毕竟我的美感还需有待加强。所以如果有有这方面的的呃能力的粉丝或者是伙伴们，非常欢迎可以呃可以跟我一起讨论，或者是给我一点协助。那我跟他聊天，他就非常的诚恳的在分享他的嗯心路历程，还有他在创这个频道的一些过程，嗯，所以我们在这一集呃访问他之后，我我自己也上了他的节目《佩佩美在闹》，那连接都在资讯栏，可以去听一下我在美国这几年，然后我怎么样去嗯。归纳出我的想法吧。我其实自己还没听，所以在上架的时候我也不知道，呃，会长怎么样子。所以我们大家就一起听佩佩没在闹吧。好啦，那差不多了。然后我今天要特别谢谢粉丝呃 Nancy， 他他用资助的方式来鼓励我，他很喜欢呃我的声音跟我的节目，也是我前面两集呃印度台上的这来宾。所以呢，谢谢你请我喝茶。那呃。其他的好朋友或粉丝们呢，就继续的跟我保持联络吧。那我们就可以开始听喽。欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊少数议题和个人经历。跟我一起喝杯香料奶茶吧。欢迎来到香料茶时间，耶、yeah! ！我们今天呢，欢迎到一个非常酷炫的。呃，播客主他的呃频道还蛮有趣的，因为他是做的是行销的这个主题，然后他还呃涵盖了美国生活啊一些经历，还有开店，就是尤其是餐饮业的部分。所以呢，我就是想说，嗯，我去 IG 上面认识他一下吧，然后我就把他邀过来了。所以呢，让我们来欢迎佩佩没在闹的佩佩。Hello， 大家好，我是佩佩。所以他也是 podcaster， 然后你你就是在专门做一些小店创业的访谈，对不对？然后还有是不是还有美是美国求职生活还是美国生活全部都有？其实
1: 一开始会创这个，是因为我觉得我在美国那时候找工作的方式比较特别，所以主要是 focus 在求职。然后一开始是想要分享自己的经历，那最近也在访谈，就是美国各州朋友他们自己在不同城市的经历。对，这是美国这一块
0: 的。对，所以。如果听众的朋友有兴趣的话，你可以直接打佩佩梅在那，而且佩佩是英文，对不对 ？P E I P E I， 然后或者是佩佩 Talks
1: 。哦，对 ，P E I P E
0: I P E I， 天哪，我，对，反正就是佩佩，然后我会把我会把佩佩的资讯都留在我的资讯栏，所以如果如果刚刚。不知道我在讲什么话，就是请下去看一下这样。然后啊，因为其实呢，我们在录这一集之前呢，我们我在佩佩没在那的频道里面，我自己也分享了我在美国的生活，所以对于这个主题有兴趣的话呢，可以去佩佩的频道听哦。然后呢，这边呢就是我现在要变成。呃，主持人的方式，其实我本来就主持人，然后我就来访问一下佩佩他的一些<笑>呃<是>他的经历等等，所以佩佩，请你聊一下你的背景跟你最近在做什么好了
1: 。Mm hmm. 好呀，我是商学背景出身的，大学念的是气管系，然后很刚好的是我跟我们的主持人是同一个学校出身的， <Yeah! S 2> <笑>对，然后呃大学，然后大学那个时候啊，我就。开始很想开一家店，我觉得好像可能是我大三跟我同学一起组队来帮一家果汁店做行销，然后从那个时候开始，我就很喜欢这种感觉，就跟这种餐饮相关的，所以我就一直朝食品业在发展，就做任何事情都跟这个有关。比如说大四的时候，我另外去上那种连锁加盟的学程，那个时候学校刚好有开这个，所以。所以我就一整年的时间，每天晚上好像一个礼拜两三天吧，都会到一栋大楼去上这一类相关的课。那比较特别的是，他都请业界的老师，他们也不是老师，他们就是那些创办人，比如说。丐帮卤味啊，或者是一些其他品牌的这种跟连锁相关的业者来上课，然后从那个时候就开始认识很多这方面的相关人士，但是。我毕业之后，就是还是想回台北。那时候学校在台中嘛，我就想要知道说，我如果今天要开一家店，我要怎么开？那时候对我来说是完全没经验的，所以我就到星巴克去工作，学习怎么管一家店。那再后来呢，就想要出国。应该说我一直都很想要去美国，所以就开始研究去美国这件事。那到美国波士顿念行销，然后我的学校是 Emerson。s u College， 有兴趣的话就想要问相关问题都可以来问我。那现在呢，应该算是一个半自由工作者吧？对，因为那时候，<笑>对，就一半的
0: freelancer <笑>是大概是背景这样子。那你现在是你说半自由工作者，所以等于你还有全职工作是吗？对，但这这只是一个过渡期而已
1: ，应该说。反正我先讲半自由工作那部分好了，因为我那时候就是在美国学校毕业后跟当地的小店家合作嘛，比如说帮他们设计网站啊，或是经营社群，做一些平面设计等等。嗯、那其中有一个是做马卡龙的，在我离开波士顿之后，我们一直都还有在远端合作到现在。那自己最近也有慢慢接触讲师这块，就偶尔开一个课。跟经营自己的频道，这是 freelancer 的部分。嗯、那另外全职工作就比较像是在帮朋友的公司的概念吧。所以对我来说，只是过渡期，跟我的其他经验比较没什么相关。这样
0: 。哦，哎，那你你对于未来的想象是什么？就是你希望完全自由工作吗？还是你还是喜欢回到全职的工作里面？我觉得这两年对我
1: 来说，我不想要被绑在任何一个地方，就我不想被绑在台湾或是美国，所以我想要两边都可以跑来跑去。那这两年我想要就是做 freelancer，、嗯、就是像我刚刚讲的那些。嗯、那之后呢，比较稳定，比如说我想要定居在台
0: 湾的时候，我应该就会真的把我那家店开出来吧？嗯、<笑>对。OK， 所以也是保持一个非常弹性的心态
1: 。对对对，但是我觉得就是一些在我人生上面的 To Do List 都会慢慢一个一个去达成。<笑>嗯
0: ，我可以了解为什么我们可以聊这么多。为什么？其实我们的个性里面都还是有一个，<笑><麼><笑>就是想要新有新的东西，然后想要去追求，然后那个行动力又还蛮高的。嗯、对。所以就就我觉得你也很厉害，因为你才做几集，可是我完全可以看得出来你的那个频道的定位跟整个 IG 的风格，<笑><的>就是已经、嗯、哇，不亏你是练行销的，<笑><笑><笑>对啊。那所以对于这个部分，其实我我是没有行销任何背景的，嗯哼嗯哼所以我在留言的时候我也跟你说，我真的。不知道，那我觉得这一次我特别设定的主题，就是希望能够从你这边更多的了解一下，如果不管是出国要念行销啊，或者是行销接下来会做到的工作等等，嗯呃、然后就可以请你分享一些个案的部分。所以我就要先开始问你一个问题，就是，请问你如果来这里念行销，就在你的经验里面，行销的这些细琐啊，他们大概都在学什么呢？
1: 嗯，基本上就是比较理论的东西，比如说四 P 啊、五 C 啊，讨论个案分析 case 这种，这是基础一定要学的，就比较书本上的东西。然后呢，再来就会慢慢介绍说，怎么样把你想要传递的讯息用任何媒介传递出去，像是社群或是广告等等的，就是因为你要有一些你你的一些核心价值嘛，那你要怎么传递出去，这就是一个行销的过程。那那我觉得在这整条最我自己最喜欢的或是最在意的部分是。品牌这件事情，因为我觉得，不管是一家公司，或是一家店，或是个人，这个是一个最核心的东西。比如说，我每次跟店家在合作的时候，我都会用聊天的方式来挖掘他们的品牌核心，从中去知道这个创办人他最在意的是什么，还有他这家店的个性是什么，再进而延伸出品牌的颜色。然后，比如说主视觉啊、logo 啊、slogan 啊、品牌故事，因为很多人会忽略这个，很多人可能就想说，我就广撒讯息，我就这样子呃，慢就是宣传，大量宣传就好。那我就会觉得这种方式就很没有灵魂，就比较像是商人在赚钱。那对我来说，如果一家公司的理念是这样，那跟我的理念就不太合。那我自己觉得，在美国读行销，我收获最多的就是创意跟思维这件事情吧。比如说，我可以很快的发散自己的 idea， 不会像以前一样花很多时间摸不着头绪，或是像以前大学在做报告的时候，我都觉得自己很没有灵魂，不知道自己在做什么，好像在交作业一样。可是研究所做报告的时候，我就是真的对某件事情有兴趣而去选择。的主题就很像把它当工作在做，不是当一个报告这样子。比如说，有一堂课有三个个人的报告，但是它每次报告的主题不一样，然后你要用不同的媒介去报告。那我第一次，比如说我第一次用的媒介就是音乐，第二次用的媒介就是颜色，第三次用的媒介是影片。就是我觉得它让我比较，就是去激发。嗯，更容易去发散自己的一些灵感，这是我在美国行销所学到最多的事情
0: 、嗯。我觉得啊，就你刚刚提到说，你好像在台湾的时候就比较不会去特别散，这叫什么散发自己的个人色彩？是不是来到美国，你的自信也开始增加，或者是你变得更勇敢的，嗯、愿意去分享你的想法
1: ？我觉得是哎、欸。就是，呃，应该说，我觉得我在去美国之前的一段时间，我也不知道为什么，我就突然变得很很开放，然后一直在接收新的东西。我觉得可能是时间变多了，因为，呃，在在决定要去美国前，我可能就是一直在工作，那工作很忙，我没有什么时间去想其他的事情。那后来工作比较闲的时候，我很多时间，然后。嗯，不管是去外面走走，或是接触新的人啊，等等的，让我有更多的东西进来，然后就变得比较 open minded。然后去美国之后，嗯、也看到更多的东西，让我有
0: 就是激发更多的灵感。这样
1: ，嗯
0: ，这样听起来，我觉得就是你的兴趣跟你念的东西是有一个很好的结合。然后接下来就是你也很顺利的从你的主修的这个。呃、研究所就是你是硕硕士毕业嘛，然后你就默默的走进了你喜欢的职业里面。嗯、那我觉得就是可以在你的身上看到这是一个成功的案例。嗯、我想要问的就是，你觉得什么样的人会适合，或者是他们不适合去学行销呢？嗯。其
1: 实一开始大学毕业的时候，我不太敢去做行销相关的事情，因为一开始的我，我觉得自己是没有创意的。就那个时候，比如说我很难，你叫我想什么，我就会马上想什么出来给你。但是我对行销人的刻板印象就是一定要有很有创意，所以我不太敢去接触这些事情。像我很多朋友都到一些 agency 行销 agency 或是广道 agency 上班，但是我就。但如果你现在问我这个问题，我会说有没有创意是其次，主要是看你的心态愿不愿意啊 ，open-minded。呃、open minded, 就假设我现在问你，你有创意吗？你会回答我 yes or no？
0: <笑>你会吗？有
1: ，有，很好。就就是我在美国第一堂课老师，<笑>对，这、就是我在美国第一堂课老师问我们的问题，然后我就发现。超多美国人，他们不敢举手、欸，哎，我也不知道为什么。我觉得我那批美国同学好像是真的，嗯，比较没有特别有想法，比较局限或是害怕改变这类的。那那我觉得，呃，你可不可以一直接收东西？我觉得这个心态很重要，所以呃，不要害怕改变跟学习。这个是一点，因为行销这个东西就是它会一直跟着世界在更新嘛。比如说，你看，就是社群媒体一直有新的东西出来，像前阵子不是有 Clubhouse 吗？然后现在又有什么 Dispo？ 就虽然你也不用去跟风，不过就要大概了解一下，说这个东西在干嘛。那我之前遇到一个主管，他可能就也不太懂现在的年轻人在玩什么，我就会很拿这个来警惕自己，因为自己年纪也越来越大嘛，我就不想要自己跟他一样，比如说自己到了几岁之后，我就已经不知道现在的年轻人在干嘛这样子。那第二点呢，我觉得什么样的人适合做行销？第二点是。观察吧，就你有没有观察力，或是你愿不愿意去观察你周遭的事情。比如说，我大学的时候有一个老师，他就说。做行销的话，你随身要带着一本笔记本跟一支笔，你要随时去记录周遭观察到的事情，有什么 idea 灵感，马上记录下来，因为灵感真的很容易会忘记。那你如果有时候看到什么有趣的东西，你就拍照或是用手机手机备忘录打下来，那那些笔记都可能是激发你自己灵感的东西。我觉得。嗯，有这几个特质的人，那我会觉得他是适合做这
0: 个领域的。你有没有曾经碰过，就是他念错科系了，然后就是在<笑>在念书的时候，就是在那里受苦，然后觉得<笑>哦，为什么我要念到这个？然后就后来就慢慢的转出去了。<笑>
1: 我觉得一定有很多人这样，但是我觉得在研究所的话比较没有，因为研究所通常都是知道自己要做什么才会去进修嘛。尤其美国受高等教育的比例可能比较少，他们通常都是有动机才会去念一个科系的。那我大学是念气管系，气管系很广，所以嗯。大家可以从气管系学到的每个方面的领域，再去
0: 挑选自己最擅长的领域，这样子就有一点点像先从气管学一个广的，然后再从中间找到一个分支，然后去去钻研。对，对我来说是这样。比如说
1: ，你有没有听过 T 字型人才？嗯、它就是一个 T 嘛，那下面是专精的，然后到上面是比较广的，所以。他的概念就是说，可能现在的人都要像提字型人才一样，你要有广的领域，然后你也要有专精的领域。那对我来说，我可能是先有上面那个广的，然后我再延伸下出我想要专精的是什么。嗯
0: ，哎、欸，这个说的很好，直接笔记下来。o 所以等于说，就是你可能也要对整个大商业的走向是非常带知道的，但是你就专门在做行销的时候，嗯、这就是你专精的呃专业
1: 。嗯，算是这样子吧，因为我觉得我像我一开始，很多人会觉得说，气管好像都没有学什么，但我觉得不会耶、欸，我觉得。我还蛮庆幸大学的时候是念这个，因为你知道我高中的时候，我竟然想要念会计系嘛！我不知道我那时候在想什么，<笑>就是因为我小时候<笑>。我小时候可能是比较内向的人，然后我数学其实蛮好的，我就不知道为什么，我可能觉得会计跟数学比较有关系吧，我就一心志愿想要念正大会计系，还好没有考到，不然我真的会后悔死。就是<笑>那我我刚刚讲什么？就是。因为气管性，你会碰到会计，你会碰到其他东西，那你就会发现，当你真正接触到会计的时候，你是完全不喜欢的。那你就把你不要的删掉，删掉，删掉，然后去选你喜欢的东西。所以，我觉得，嗯、我觉得对我来说，
0: 这样子的经验是蛮好的。哎、欸，然后接下来就我会想要对你的频道的一些东西就来问一下问题，因为像你其中有一个系列就是食品业，对不对？那我就很好奇说，哎、嗯嗯欸，这么多的产业，这么多的行销，不管是科技啊、电子啊，或者是现现在健身也很流行啊，或者是流行音乐等等，很多不同的行销，那你为什么会想要针对在食品业里呢？嗯，我刚刚有提到大三
1: 的时候帮一家果汁店做行销，我就那个时候，因为那个时候常常跟那个老板接触，我就好喜欢他那种跟客人互动的感觉。我就觉得，如果今天我可以自己有一家店，然后有自己的客人，跟他们，可能我也很喜欢认识陌生人。我就觉得那个感觉很好。但我我后来也有在思考，说到底为什么我要一直专注在这个领域？那我觉我觉得核心价值很重要。我觉得每个人在做每件事情的时候，中心都有一个核心价值，有一个为什么，我就去挖掘。那那我自己觉得我最在乎的那个东西，其实是人。我很喜欢跟人家接触，然后很喜欢认识新的人。那我觉得食物这个东西，它是最简单跟啊、呃，你怎么讲？就是你第一次要接触人，可能它是一个最简单的媒介。比如说，嗯，我之前在星巴克工作，我可能。利用一杯咖啡认识我眼前的那个人，或是我之前去美国，我室友是美国人，那我可能利用食物这个东西再跟他交流。像我室友，他也是一个很爱吃，他就觉得，他就他就有跟我说过，嗯，他们家都是用食物来来表达爱的。比如说，我第一次到美国的那一天晚上，我下飞机回家，他就煮一碗鸡汤给我喝，那时候就很感动。我就觉得这个东西是一个传递温暖的一个媒介。那我觉得，嗯，对我来说，这可能是我为什么会那么喜欢。这个领域的原因吧
0: 。嗯，对，我觉得你刚刚说的有有有，我非常了解。<笑>我就觉得食物的确是一个很简单的媒介，然后带着温度。对，然后哦，鸡汤、欸、那真的很感人。对对、哦、对，哎，他是美国人，可是他做鸡汤给你喝，这是一个很普遍的事情。<笑>他们鸡汤也不
1: 是台湾那种鸡汤，就是我看他很爱买那种那个 chicken soup 的罐头。就是他很爱买这种罐头， oh, 所以喝起来是
0: 不一样的。不过就是
1: 一碗汤的感觉。嗯
0: 、对对，真的。然后我在这边想要广播，哎、欸、不，广播广告一下，就是如果对于刚刚佩佩讲到，就是开那个他在大学的时候碰到一个果汁店，然后他就很喜欢，很想要开店。其实就可以到他的频道里面去听第五集，然后那个店叫做什么？青。对你，你那时候他在吗？好像不在诶、欸。我其实。是。应该比你大好几届了，对不对？哦，嗯嗯嗯嗯嗯，对，应该我们我比你大，应该有四届以上。Oh, OK， 好。那他可能是因
1: 为因因为<笑>那他可能是在你之后可能一两年的时候开始开始创业，然后开
0: 始比较红的。Oh, OK， 好。如果我下次有机会去台中，我一定要去看。<对><笑>好啊，然后呢？那当然，你来美国念书，然后在美国的食食品业又是非常强大的嘛，所以就台湾台湾人一般就会想到可能是麦当劳啊、肯德基啊什么等等的。那我就想要邀请你跟我们分享一个，它可能是一个有名的餐饮的个案，然后它在行销的手法上面，你观察到什么样的一些特质？好啊，
1: 我举 Dunkin Dona 的例子好
0: 了。丹佛那边有 Dunkin 吗？有
1: 。好，那反正 Dunkin Dona 它是起源于麻州的一个甜甜圈品牌，之前好像有引进台湾，后来失败了。反正麻州那边的人超爱，所以波士顿也开很多间。我同学们他们上课都是带一杯 Dunkin 的咖啡，但是其他州就还好，就对他。比较没有这种狂热的热爱度。反正他们前阵子就开始把 logo 的 Dunkin d o n u t 本来 logo 是 Dunkin d o n u t 这两个字，然后一个是橘色，一个是那种亮粉红色。他们就把这个 logo 只改成两个大写的 D， 就是 D D。你要不要猜猜看为什么？嗯
0: ， d D 比较好念，然后比较好记吗？然后很短。对对，很短，就是因为他们
1: 主要是卖咖啡和甜甜圈，那你才对他们来说，咖啡和甜甜圈的销售额哪一个比较高？呃
0: ，咖啡。
1: 答、啊、对了，就是咖啡对美国人来说，他们是几乎<笑>每天早上都要喝咖啡嘛。那所以刚刚又讲到马州人对他的品牌忠诚度很高。那一来，你刚刚也有讲过滴滴比较简洁，所以大家对这个品牌也熟悉了。因为一开始可能不熟悉，你要 Dunkin d o n u t 你要 Dona 这个字出来，我才知道你在卖甜甜圈。但现在大家对这个品牌熟悉，就会把一些不必要的字拿掉，就会把 Dona 拿掉。所以你看到 D。滴滴，你看到这个粉红色、橘色，基本上你就知道它是在卖甜甜圈的。那。再来呢，刚刚讲到咖啡是它，其实咖啡是占它销售额比较高的比例，所以他们想要更注重在咖啡这个产品，因为这是真的可以帮他们赚到钱的。所以呢，他不把都拿 n a 这个字放在品牌上，就是也不要让人家就是认定说哦，我主要就是在卖甜甜圈的。他们可能也想要更往咖啡这个市场发
0: 展。哎、欸，这我下次也要试试看，因为在丹佛的滴滴不是很多，呃，印度有一些，嗯、然后我就记得他们的汉堡很好吃
1: 。嗯嗯<笑>但是的确，你刚
0: 刚讲的，<笑>他们在咖啡的转型上面的，的对，就营销这个叫什么啊？就是营业额嘛，就会帮助他们带来比较大的，对销售额，然后就会赚到比较多的钱。对，嗯，好，我会去观察。
1: 对，那刚刚有讲到，就是他把他 logo 简化简洁。其实很多品牌在开始变成熟之后，都会有这样子的转变。比如说像你看 Starbucks， 你有印象它最一开始的 logo 吗？它最一开始的 logo 是咖啡色的，然后它上面有写上 coffee and tea 吧，反正它有把咖啡这个字眼放上去。那因为可能是一开始大家不会把星巴克跟咖啡联想在一起，那你看现在大家听到星巴克就知道咖啡，所以他不需要再把那个咖啡这个字眼放上去，你就会发现他那个 logo 越来越简化，那个美人鱼的头越来越大。嗯<笑>嗯
0: ，对对哦，嗯，这个都没有想过，就好像是简化了一些东西，就是大家已经知道了就可以简化掉了。然后它，所以它更有那种
1: 对对 logo 的感觉对对，对啊，然后也更简洁啊，清楚这样子。哇，
0: 你自己在美国最喜欢的餐饮业或者是连锁的品牌是什么？我自己哦，其实我就蛮喜欢星
1: 巴克的。那如果哦,哦，我想到一个波士顿的，它也是那边 local 的咖啡厅，不过。他就只在博士顿而已，他叫 t, Cafe, t a t, t e Cafe，T A T T E。我觉得他设计的很有质感，好像是创办人他本身就是设计师吧。然后他整个店的风格就是以白色为基底，就是很有质感。然后卖蛋糕啊，他蛋糕其实每个都看起来很精致。因为我不知道你有没有觉得，我觉得在美国普遍。食物的包装、食物呃呈现的样子，比如说你看那些杯子蛋糕，或是嗯、呃、位置好了，我觉得跟台湾比起来都是比较粗糙的，因为像台湾可能就很注重在这个空间的美货啊、设计啊，每个每间咖啡厅都很有质感，但我觉得在美国的话。呃，比较没有让我有这种感觉。我觉得那家咖啡厅，它整个设计感，或是食物的呈现、食物的颜值，都让我很印象深刻。所以是我最
0: 喜欢的连锁店吧。嗯对这个我同意，因为我觉得可能美国的人口也多，所以他们的经济不需要架设在一个美感上面，所以其实快速跟方便好像是他们很大的一个重点。<笑>那以至于有，其实像在这边公司或学校里面办活动，他们一定不会是找找那种呃设计精美的店家去买甜甜圈，他们一定都是去超市，<對>然后就带一。一大堆，然后就<对>就其实也是丑丑的，然后没有什么设计感，<对>然后其实吃起来也就还好。可是我觉得他们对于这一类的精致度的要求，好像台湾人还是比较高一点。
1: 对对，没错。或是有时候你会发现，他们有时候外带的包装就给你一个完全空白的纸袋，甚至有时候那个咖啡杯、纸杯，那个纸杯就是全白的，连 logo 都懒得放上去。那台湾这边，不管是在包装或是那个纸杯的设计，就会比较有呃，就是比较重视这样。我觉得这是两边让我发现差别蛮大的地方
0: 。没错，我记得我听完你做那个，天哪，我不太记得他那那一集叫什么，就是你做饼干的那个，<笑>然后、哦、<都>糖霜饼干就给。给他 cookie， 然后，对对对，我不是跟你讲嘛，说我曾经收过我的学生送给我一个糖霜饼干，可是就做的非常可爱，可是超难吃。然后我们就在讨论说，哎<笑>，好像美国对于饼干的这个可口度好像没有很高。可是你说给他 cookie， 就是做做的不仅是漂亮，然后它也是很好吃的。嗯，所以我就嗯嗯就连接到这个。所以听众如果有兴趣的话，可以去听这一集，我自己觉得收获蛮多的。接下来我们就嘿嘿，我们就很直接讲到你的频道啦，因为我曾经跟你聊过，就是说你的主视觉啊什么，你真的就把你所学的用在你的频道上面呢。然后，那你可以聊一下你的频道，或者是是什么样的原因让你开始来做这个 podcast 吗？
1: 好啊，我频道主要就是分两个主轴，一个是美国，一个是跟食品相关的事。美国刚刚前面有讲一些了，就是我想要分享一些在美国的经验给大家。一方面是因为我觉得你到美国前，你有很多事情是未知的，你很多事情是你可能想问人，你又怕问了一些蠢问题，然后怕人家不想回答你。那那时候对我来说就是这样，我觉得我很多事情是到那里才知道的，或是说有些人在去美国之前可能会有一种美国梦，对那边的可能实际生活跟自己想的落差不太一样，我就想要做这些单元来告诉大家，哦，那边的生活是长怎样。那大家如果对。那边有兴趣的人听完后，可以更了解自己想不想去，或者是说，我觉得美国那么大，有那么多州，每周的生活形态真的很不同，所以我也在访问每个城市的人。那大家在选地点的时候，也可以列入参考。那第二个主轴呢，就是我会访谈很多嗯开店的创业者。那一部分的原因，就是因为我自己从以前到现在一直在接触这一。方面的人，那我觉得自己跟他们聊天的过程都非常有趣，就也想要把这些啊、呃、谈话内容来分享给大家，或是呃之后也
0: 会陆续访谈在食品业工作的人。对，嗯，我知道你还做特别做了一集是英文的访谈，然后是访谈你第一个合作的店家<笑>是在 Boston 的那个。
1: Finesse， 对对，對 Test, 你要不要聊一下这个？对，好啊。嗯，我那时候认识他的时候，其实很特别。我那时候在我第二学期要上课的时候，我想要找实习，可是波士顿这个地方就是很多 biotech 的产业，或是那种医疗相关的东西，就是对我来，就是你打开求职网都是那那一类的东西。那我我对我来说根本没兴趣。然后。刚好那个时候学校有在做一个 project， 他就是要找一个波士顿市集里面的摊贩，你就选一家摊贩来帮他们写一些文案啊，什么什么什么的。那我那时候就我就想说，马卡龙很漂亮，我之后要写东西或是做设计就很好发挥，我就选这这一家。那我不知道为什么那个时候就那一阵子，他突然加我的 Instagram。所以我真的不知道为什么，我在猜他可能是想要就是增加 follower 吧，所以我就想说，哎、欸，他都加我了，那我跟他打招呼看看。那其实我那时候就有把脑筋动在他身上，因为我就在外面没有看到其他更就是我喜欢的实习机会，我就说，那我可不可以？帮你做行销这样子，所以一开始就是从免钱的开始做。那后来就毕业了，毕业后就继续在他那边做。那做的内容呢，就是因为他本身是一个烘焙师傅，所以我就做的内容就是除了做食物以外，其他的事情都是我在处理这样子。
0: 因为其实你在美国是比较短的一个时间嘛，<对>就是你、呃、念完一半还是一年的书，然后马上就 OPT 了。那在这个中间有没有遇到什么样失败的经验？你是说在工作方面的吗？都可以啊，或者是生活上面的
1: 蠢事也都 OK。失败的经验哦。嗯，其实其实我可以呃连接你刚刚在我的频道讲的主题。其实我那段时间是人生最低潮的时候。那我觉得主要原因就像你讲的，一个人可能会变得低潮，他是各方面的压力集结起来的。那那个时候对我来说，可能最大的部分是。感情这件事情，但是你冥冥之中你也加入，比如说你在学校社交的压力，然后你找工作的压力，你一些不适应的压力等等的结合结合起来，或是哦，或是朋友朋友这一块也是一个很大的让我低潮的点，让我觉得那段时间的我是整个嗯，好像无法再承
0: 受任何压力的状态。对，嗯，我记得你好像在第一集里面提到，哦、我真的好认真哦，<笑>我,<笑>我认真的一听，因为其实你你的你的单集比较短，所以我觉得这也是一个，说不定这是什么<对>行销的手法嘛，就是比较短，所以大家比较、哦。对，我
1: 觉得你知道你你知道 TED 演讲不超过二十分钟，因为人的专注度大概二十分钟。所以我我尽量都把我的频道剪在三十到四十，因为二十分钟就可能真的太
0: 短了，所以我尽量不要超过四十分钟<笑>、嗯。好，我应该要好好的思考一下。就我记得你那一集里面讲到你自己独自在雨中吗？还是雪中自己走回去？然后我在听的时候，我刚好也在外面走路，然后我就觉得哇，这个人的孤单感怎么跟我的这么像呢？对嗯，我觉得那个改变
1: 很大。一开始，我觉得我是受到充满祝福的心情来到美国这个地方。我觉得我朋友，我有好多朋友，我在台湾好多朋友哦，大家都跟我好好，对我好好这样子。然后一开始，你还是跟固定几个一直有在。联络，每天联络，但是慢慢渐渐的，可能因为时差的关系，因为生活不同，可能有时候你讲的事情他们不理解，或是呃，或是就是一些负面的情绪，他们没办法再接受等等的，你就慢慢越来越远离了。你要，你刚刚不是你刚刚要，如果要说真的失败或是什么的点，可能这一块是我，我觉得我。没有处理好，或
0: 是最失败的地方，对。其实
1: 现在想想也会觉得很遗憾。那后来回到
0: 台湾，有再去把它连接起来吗
1: ？嗯，我觉得很难诶、欸。我觉得后来后来交朋友这个议题对我来说，就是嗯，应该说我我一直以来对朋友这个东西都是。很就是对我来说，呃，朋友可能有分好朋友跟一般朋友。那对我来说，我认定的好朋友就是我会对你很好，然后我就是真的把你当好朋友。那后来我就会觉得，我应该要在更 open-minded 一点，就是我也不要觉得说谁谁谁，我跟他就可能不会当朋友，就是。更开放一点的态度，这样吧。但是可能现在对我来说，那种好朋友的等级就可能没有这个等
0: 级的人了。<笑>哇，嗯，有同感。我觉得得，我觉得听众应该去听我刚自己的那一集
1: <笑>對、啊。对啊，对啊，我觉得你刚刚也讲得很好，然后很多事情也是。我很有同感，其实其实我也自己蛮想开一集来聊这些跟心理方面相关的议题，比如说你要
0: 怎么面对这些低潮期等等的。嗯、所以我们要约心理咨商师来跟我们一起聊天，<對>感觉好像会比較透彻一点。<笑>对，好，可以、哦，在外面的心理咨商师听一下我们这一集，<以>希望大家可以来来信跟我们一起合作。哇 ，OK。所以，其实我觉得，就是在刚刚你谈下来，就好像也是一个很风光、很亮丽的生活。可是，其实你你心中还是有那一块比较脆弱的一个、嗯、一个部分。嗯，那也非常谢谢你这么坦诚的愿意跟我们分享，因为我觉得这这个也是在海外生活里面很重要的一部分，就是更多的去认识自己，不是只是快乐的的部分，而是。为什么我们悲伤？为什么觉得失望？为什么觉得生气？然后 ，Yeah， 我觉得，嗯，接下来我可以来做一些海外生活的喜怒哀乐这些来来探讨一下怎么样去面对。<笑>对,对啊，好啊，那我现在又要转回来。<对>你看，我这个频道真的是有够聊天的。我想要转，<笑>我你知道英文词里面有一句话叫做 “pick someone's brain”， 它的意思就是。就是去挖挖别人的脑袋都在想什么，尤其这个东西是用在可能我们不是非常熟悉的人，或者是某些大师的身上。嗯、那佩佩，我觉得你我真的很好奇，就是你当时候在设计你的 IG 账号这些，你绿绿像你曾经讲过，好像颜色也要选择主视觉选择，你的那个设计的方向是怎么样？嗯、因为我觉得有一些听众现在。因为现在大部分的人还是会用 IG 嘛，尤其是我们这个年纪以下的人就开始。那他们如果也想要经营比较一个漂亮，或者是比较能够把自己推出去的品牌的的 IG 频道，<笑>你会给他们什么样的建议呢？我觉得
1: 像我刚刚讲的定位有没有清楚，你的核心价值是什么非常重要。比如说我我其实，在开始之前，我虽然现在呃人数也不多，不过我在开始之前，我其实计划好一段时间，就是我到底呃主轴应该要怎么定，然后色调。就是它的设计的方式应该要怎样？那我觉得一个品牌个性，你可以用什么方式呈现出来？颜色就是一个很好的工具。比如说，我希望我这个频道，或是我这个人，我嗯，我不知道你有没有发现，可能我的颜色有黄色跟灰色。就我每一集的封面都有黄色跟灰色，那为什么会选这两个颜色呢？因为黄色会让人家有一种开心跟呃热情活泼的感觉嘛。我希望我就是这个地方是可以呈现出这样子的感觉给人家。那灰色它有一个意思是。innovation 就是呃比较创新的感觉，我也希望就是可以一直在带给人家新的东西。那另外其他一些比较小小的色调元素，可能是一些比较呃那种那种类似米色吗？就是比较地接地气的那种颜色，荷色、米色的那种，或是粉色，因为。就是这几个颜色跟我的主要颜色也不会有什么冲突或违和感，那我就可以这样互相搭配着使用。或是，其实，呃，前几天我有去参加一个工作坊，然后，呃，其中有一个小活动，就是人家看到你的字迹会觉得你是怎样子的人。那我觉得我想要呈现出的样子都有被。啊，别、呃、人说到，比如说我有看到有想法或是陪伴，那我就觉得，比如说像比较粉色这种色调，就是比较柔和、比较甜美的感觉，就是也想要带给人家这种陪伴、温暖的感觉。这是这是从我先想要散发出来的感觉去想，然后再去延伸出来，你要用什么颜色，然后你要。你甚至你语气你要怎么写等等的都是，就像我在帮人家经营社群的时候，我也会去先了解那个人的个性，因为每个人的个性不同，讲出来语气的方式都不同，那我就会去模拟。他的那个痛是怎样？然后去去写出来。
0: 谢谢你的分享。哎，对，我也要去思考一下我的频道。我觉得我我的状态就是想到什么就丢什么。但是今天你给我很大的提醒，嗯，我应该要想一下我的频道定位。对，那刚刚谈到就是你，可是我觉得你的跨文化这种定位还蛮清楚的啊。可是，在视觉上面比较看不出来，对不对？哦、嗯，是是。对，好，这我们录完之后再聊。<笑>最后到了最后啊，就听众如果有兴趣的话，真的可以去追踪那个呃佩佩的 IG 叫佩佩 Talks， 然后呢他的 Podcast 叫佩佩美在闹。然后还最后一个问题，如果现在有人有行销，就是呃这叫什么？嗯，就如果例如像他们需要一个行销的人才，你也会接案吗？现在哦，当然不是 r i g h 啊，<笑>我就很我,我很想接， <ator> 不
1: 过，哦、呃，你在我觉得我现在整个生活就是，你不是问我现在在干嘛吗？我不是说我是一半的 freelancer 吗？其实我是想要当全职的 freelancer， 但是就是现在卡在一个半年的过渡期，我必须做那个。那个正职的工作，所以可能就是半年以后，我就会很开心的接受任何 case 哦。Oh,
0: OK， <笑>暑假之后是不是
1: ？<对>所以暑假之后，<笑><对>听
0: 众就可以联络你了。就是，可是之前可以开放讨论哦。Oh, OK， 好 ，OK， 好啊。所以如果你需要行销人才，需要听这种自由业者的话，佩佩在这里可以帮您服务。那。我们在结束之前还有没有什么需要补充或说的？嗯
1: ，那就非常谢谢香料茶时间的黄平邀请我来到你的节目，也非常谢谢你到我的节目， yeah, 所以别忘了
0: 去佩佩没在闹，<笑>然后听我的那一集哦。那今天就这样啦，谢谢你，谢谢，拜拜，拜。